0: Also der Narzisst ist abhängig von der Aufmerksamkeit. Wenn ihm die entzogen wird, dann geht es ihm ganz schlecht oder er sorgt dafür, dass es seinem Gegenüber ganz schlecht geht. Hallihallo, Hallöchen. Hi, da sind wir wieder. die sehen, Ja, genau, falls du es noch nicht <lacht> weißt, was für einen Podcast du angeschaltet hast. Ja, also heute mega spannende Folge. Es geht um die narzisstische Persönlichkeitsstörung.
1: Mhm. Und wir haben schon einige Anfragen von euch dazu bekommen. Und heute ist es endlich
0: soweit. Ich frage Susi Löcher in den Bauch und sie antwortet. Als ich in einer toxischen Beziehung war. Am Anfang war alles ganz toll. Wir wurden sehr schnell schwanger, schon nach einem Monat. Es begann mit Kleinigkeiten. Mach keinen Sport mehr, du bist schwanger mach das nicht, das ist nicht gut. Ich war mit einer Freundin im Urlaub und durch die Entfernung und den Entzug der Kontrolle gab es weitere Vorzeichen. Ich war schwanger in heißen Quellen, mir wurde über das Telefon gesagt, wenn ich das Baby verlieren würde, dann. Er würde mir das nie verzeihen, wie ich damit nur leben könnte, etc. Das begann in den ersten Wochen und Monaten. Es steigerte sich, langsam aber stetig, unmerklich für die Außenstehenden und für mich selbst. Die Argumentationskette war immer dieselbe. Ich bin schuld, mein Verhalten ist das Problem, meine Vergangenheit und meine Einstellung. Dabei wurde ich langsam aber sicher von meiner Familie isoliert. Es gab immer gute Phasen und dann kamen wieder Momente, die einen völlig aus der Bahn warfen. Die Kraft kosteten. Im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, dass er meinen eigenen Selbstwert von vornherein Lücken aufwies und dies explizit ausgebaut und ausgeweitet wurde durch Suggestivfragen in Dingen, die mir wichtig sind und waren. Mein eigenen Lebenstraum war ein Haus. Mein Ex-Partner sagte Sätze wie Ich bin dir doch wichtiger im Leben als dein Traum, oder? Es ist doch nur wichtig, dass wir zusammen sind. Mir implizierte das ein schlechtes Gewissen, wie ich mir das nur wünschen konnte. Viel machte auch mein eigener Kopf. Wenn das Wort Trennung im Raum stand, würde ich die Familie zerstören. Ich könnte mich doch ändern. Ich möchte doch das den Kindern nicht antun. Mein Ex-Partner fing Streit mit meinen Eltern an, bis er gar nicht mehr mitkam und mich unweigerlich vor die Wahl stellte. Er erwartete und kommunizierte, ich müsse mich mehr für ihn einsetzen. Meine Eltern würden mich schlecht behandeln. Das Spiel ging weiter mit Konten und Versicherungen. Er verdiente kein Geld, ich schon. Ich sollte sämtliche Versicherungen kündigen aus Unwirtschaftlichkeit, meine Träume und Wünsche begraben, aus verschiedensten moralischen Gründen. Alles, was ich machte, würde ich nie beenden. Ich veränderte mich. Ich wurde dünnhäutig, depressiv. Es gab Phasen, da war alles toll, besonders dann, wenn eine Familienberatung anstand. Dann war alles wie vorher. Meine Probleme sollte ich mit mir klären. Er hat damit nichts zu tun. Umarmung und Gespräche wurden von 1 bis sieben Tage eingeschränkt. Ich wurde weggeschickt. Dann war wieder alles friedlicher, dann wieder schlechter. Die Stimmung sank und insgesamt wurde das zwischenmenschliche kälter, gespickt mit einzelnen Hoffnungen auf Besserung. Es war ein Teufelskreis. Es gab keine blauen Flecke, nichts nach außen deutlich Sichtbares. Das war mit das Schlimmste, diese Ungewissheit. Passiert das wirklich oder kann man das noch irgendwie hinbekommen? Was muss, kann ich tun, damit ich die Beziehung retten und kitten kann? Schließlich bin ich ja das Problem. Ich wurde gedemütigt und zermürbt. Was ist, wenn das Kind gar nicht von ihm ist? Es gab einen Vaterschaftstest. Er war natürlich der Vater, wie ich gesagt hatte. Nach außen ist er so sympathisch gewesen, freundlich, in der Wohnung, im Streit, beleidigend. Mittlerweile gab es zwei Kinder, die Hoffnung, dass die Familie zusammenbleiben könnte. Wenn das Wort Trennung im Raum stand, würde ich die Familie zerstören. Ich könnte mich doch ändern. Oder möchte ich das den Kindern antun? Immer wieder dasselbe. Es wird versucht, eine Abhängigkeit zu schaffen, die aus Macht und Kontrolle besteht. Aus dem Kreis zu entkommen gelang mir nur durch die Kinder, denen ich die Demütigung und Abwertung, nachdem ich meine Jacke an den falschen Haken hing, nicht mehr als Vorbild wollte. Zu dieser Zeit. Lernte eine andere kennen. Ging joggen über mehrere Stunden ohne Handy. Auch hier war ich das Problem. Wie konnte ich nur meine Eifersucht in den Griff bekommen? Er kam nicht nach Hause nach dem Sport und ich stand mit Kleinkind und Baby nach der Entbindung zu Hause alleine. Ich konnte entkommen, weil er mir einen Ausweg bot, der keinen Sinn machte. Aber meine Eltern waren da und halfen mir, als ich über Nacht ging. Es ist nicht das Ende der Schwierigkeiten, aber ich kann meinen großen Teil meines Lebens wieder genießen und leben, lieben und lachen. An jede starke, taffe Frau, nur weil es keine blauen Flecken gibt und keine sichtbaren Male, vertraue auf dich und dein Gefühl. Es ist nicht jede Aufgabe lösbar und du trägst keine Schuld, du bist gut, so wie du bist und du bist es wert, ein Leben nach deinen Vorstellungen zu führen. Aussage einer Klientin von mir.
1: Ja, vielleicht erkennt der ein oder andere sich von euch dort wieder oder vielleicht habt ihr eine Kollegin, Kollegen, Freund, Freundin, bekannte Verwandte, die in so einer Beziehung feststeckt und das schon eine ganze Weile. Also wir wollen heute darüber sprechen, ähm, welche Merkmale zu der narzisstischen Persönlichkeitsstörung gehören und ähm, ab wann man nur von Anteilen spricht oder Charakterzügen, die man ab und an im Leben vielleicht mal haben könnte, was also, also noch zur Normalität gehört. Denn oft sehen Menschen, die äh, sich in toxischen Beziehungen befinden, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und suchen immer wieder Gründe dazu, dafür, warum das nicht sein kann, dass es Narzisst sein könnte. Sag mal, ist das eigentlich ein anerkanntes Krankheitsbild?
0: Ja, die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist zwar in unserem ICD-10, das ist von der Weltgesundheitsorganisation, das sogenannte, oder die sogenannte Klassifizierung, wo alle psychischen Störungen und Krankheiten aufgegliedert sind, da ist es zwar nur eine Restkategorie im Bereich der Persönlichkeitsstörung und wird als sonstige spezifische Persönlichkeitsstörung deklariert. In Amerika ist es aber so, da ist es, glaube ich, der DS5 und dagegen ist es ein selbstständiges Störungsbild ne, und gilt als launisch-dramatischer-emotionaler äh, Persönlichkeitsstörung.
2: Mhm.
0: Und ähm, also wie gesagt, äh, hier bei uns gibt es jetzt nicht den äh, Narzissmus als einzelne Kategorie, obwohl es locker eine füllen würde.
1: Definitiv. Aber
0: es ist ein Krankheitsbild, ja. Okay, dann... Ach, und da fällt mir noch ein. Irgendwann in den 40er Jahren gab es drei Subtypen. Ich glaube auch äh, irgendwo aus Amerika. Und zwar hat die ähm, die narzisstischen Charaktere in drei Typen unterteilt. Einmal aggressiv, expansiv, dann perfektionistisch und arrogant, äh, rachsüchtig. Na, also die haben sich wesentlich mehr damit beschäftigt, als bei uns das der Fall ist. Aber dem tut nichts ab. Wir nehmen das heute mal ganz genau unter die Lupe.
2: Mhm.
1: Und woran genau erkenne ich jetzt einen Narzissten? Was
0: hat er so für Merkmale an sich? Ähm, also ich würde, das, würde die zweite Frage vorziehen und würde jetzt erstmal die Merkmale durchgehen, durchgehen, weil woran du ihn erkennst, ist sehr schwer. Ne, weil die oft sehr intelligent und sehr charismatisch sind. Die haben eine unglaubliche Ausstrahlung, egal ob männlich oder weiblich. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass es denen auf der Stirn geschrieben steht. Ne? Oder die, wenn sie das machen, dann. Ne? <lacht> ähm, aber die Merkmale würde ich jetzt gerne äh, mal durchgehen. Es ist grundsätzlich ein Gefühl der Großartigkeit. Es ist ein überzogenes Gefühl der eigenen Wichtigkeit vielleicht auch ein Stück Überheblichkeit. Und die glauben auch manchmal, oder sagen wir es so, die haben manchmal so eine überdrehte Fantasie, dass sie unbegrenzt erfolgreich sein können, mächtig sein können, schön sind, die ideale Liebe finden und davon ganz fest überzeugt sind. Und das manchmal so oft wiederholen, dass sie da selbst dran glauben. Und die haben auch bestimmte Erwartungen einer bevorzugten Behandlung. Wenn Du zum Beispiel mit einem Narzissten essen bist und der Kellner kommt nicht gleich ne, oder irgendwas stimmt mit dem Essen nicht und der behandelt ihn herablassend, hat null Verständnis und null Einfühlung, selbst wenn der Kellner sich entschuldigt, dann könnten schon mal Deine Alarmglocken angehen. Kann aber auch sein, dass er nur falsch gelaunt ist. Wir wissen es nicht. Weiter zu den Merkmalen. Ähm, Neidgefühl, ne? wenn andere mehr Bewunderung erfahren, mehr Aufmerksamkeit, mehr Fürsorge, mehr Liebe bekommen, sie also nicht mehr im Mittelpunkt stehen, dann ist das ganz schwer aushaltbar. Der Narzisst hat auch ähm, Einzigartigkeitsgefühle. Ne? Also er ist wirklich was Besonderes oder sie ist wirklich was Besonderes. Und er hat, ähm, also ich verwende hier immer mal wieder er, ne? es trifft aber genauso gut auf die weiblichen zu. Das Bedürfnis nach Bewunderung und ähm, gelegentlich überschätzt er sich auch in Leistung und Talente. Nicht immer, kommt da aber auch mit vor. Und ähm, die Narzissten haben ein starkes Leistungsdenken. Mangel an Einfühlungsvermögen ist sehr prägnant. Also die Menschen haben wirklich gravierende Schwierigkeiten, sich in ihr Gegenüber einzufühlen. Das gilt für Kinder, genauso für Erwachsene oder die eigenen Eltern, also das ist unabhängig, wer da gerade gegenübersteht. Sie haben starke Probleme zu empfinden, was andere empfinden, weil sie viel bei sich selbst sind und auch Verständnis für die Gefühle oder die Sichtweise oder die Welt des Anderen, also das fehlt. Na, mhm. kannst du dir also abstempeln unter Mangel an Einfühlungsvermögen und Selbstwertgefühl ist das
1: dann auch so ein Mensch den man unbedingt versucht von sich zu überzeugen weil er sehr charismatisch ist und
0: weil man dem nicht genug werden kann ähm, lass mich auch diese Frage nochmal einpacken wenn wir uns den Narzissten dann in der Partnerschaft anschauen ähm, aber ja. Okay. Kommt aber natürlich auf die Persönlichkeit an, die sich auf den Narzissten einlässt. Mhm. Ne? Auch da mache ich dann noch ein paar Unterscheidungen. Jetzt kommen noch für mich sehr wichtige Merkmale. Er benutzt nämlich andere, um sein falsches Selbst zu bewundern oder zu stärken. Stell dir vor, ein Papa baut für seinen Jungen ein Baumhaus. Mhm. Ne? dann kann der eine Papa einfach losziehen, macht, kündigt das nicht an, gibt kein Prosa, baut. Ne? Und äh, dann reicht ihm, dass das Kind da strahlend dasteht und äh, da spielt. Ne? Und er braucht keine Umarmung von dem Kind oder du bist der tollste Papa der Welt, sondern ihm reicht einfach nur, dass das Kind rausrennt und äh, den ganzen Tag im Baumhaus verbringt. Und dann gibt es aber ähm, Väter, die brauchen ganz viel Anerkennung und Bewunderung ne? und es muss jedem gezeigt werden und äh, es muss jedem erzählt werden. Und ähm, da geht es nicht um das Baumhaus oder dem Kind eine Freude zu machen, sondern ganz allein für die Bewunderung und sein Selbstbild zu stärken, dass jeder sieht, was das doch für ein toller Hecht ist. Er braucht also... Lob und Anerkennung. Und hier mag ich gleich mal die Klammer aufmachen. Wir alle, na, ich weiß nicht, viele Menschen werden mit Lob großgezogen. Oh, da hast aber ein schönes Bild gemacht. Na, da ist aber die Mama glücklich. Das hast du toll gemacht. Oh, da hast dem Papa super geholfen. Der beste Sohn ever. Ne? Also, Dadurch, dass wir immer diese Anerkennung von unserem Gegenüber brauchen und merken, wenn ich XY mache, dann gefalle ich Mama und Papa, dann kriege ich besonders viel Liebe und Aufmerksamkeit, ne? trainiert uns darauf, ähm, anderen immer gefallen zu wollen und eben ganz viel Lob und Anerkennung zu bekommen und haben manchmal verlernt, uns das selbst zu geben. Ne? Gehen also zum Friseur, um dem Mann zu gefallen und nicht, damit wir sagen, jetzt habe ich mal was für mich gemacht und jetzt sehe ich echt schick aus. Ne? Nee, wir brauchen das von unserem Gegenüber. Ne? Also auch das kann aufgrund deiner Erziehung einfach ein antrainiertes Verhalten sein und muss jetzt nicht unbedingt bedeuten, A, nur weil der Anerkennung und Wertschätzung wichtig ist und du gerne ein Danke für Geschenke haben möchtest oder ein Lob hören möchtest, dass du hier eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hast. Ne, das meinten wir zu Beginn, dass wenn viele Merkmale zutreffen, es wahrscheinlich ist, dass es hier eine narzisstische Persönlichkeitsstörung gibt, wenn du dich aber in ein, zwei Punkten wiederfindest, das vollkommen normal ist. Mhm. Weiter im Text, wir waren bei Selbstwertgefühl, nee, falsches Selbstbewunderung und Stärken, genau. Und ähm, durch fehlende Aufmerksamkeit kann es beim Narzissten zu depressiven Symptomen kommen, in ganz seltenen Fällen sogar bis zum Suizid. Also, der Narzisst ist abhängig von der Aufmerksamkeit. Wenn ihm die entzogen wird, dann geht es ihm ganz schlecht oder er sorgt dafür, dass es seinem Gegenüber ganz schlecht geht. Er reagiert überempfindlich gegenüber von Kritik. Also, das ist etwas, damit kann er überhaupt gar nicht umgehen. Ne? Und da kann er auch wieder in, wie so eine Art Depression verfallen, ähm, weil er hat ja einen Mangel an, an Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein, kann aber auch sein, dass er dann das richtig ausholt und sein Gegenüber klein macht, weil der ist grundsätzlich immer schuld. Na, es gibt ja, nicht jeder Narzisst ist, ist gleich, sagen wir es mal so, ohne jetzt äh, in die einzelnen Typen reinzugehen, sondern es einfach nur Kurz und knapp zu halten. Mhm. Und wie eingangs schon gesagt, dieses Gefühl der Großartigkeit kann aber schnell ein Gefühl der absoluten Wertlosigkeit umschlagen, wenn eben äh, die Aufmerksamkeit und die Bewunderung fehlt, weil er eben einen instabilen Selbstwert hat. Ne? Und ähm, die Statistiken sagen, dass 0,6 Prozent der Bevölkerung Narzissten sind und ein Prozent davon aber mehr Männer.
2: Mhm.
0: Das sind so die Zahlen. <lacht> Aber ich glaube, und das habe ich auch ganz viel gelesen und gehört, und Marie hat mir das auch gerade erzählt, ähm, dass es wesentlich mehr Männer gibt, die davon betroffen sind, als Frauen. Zur Therapie. <lacht> Ansätze sind, ähm, Bewältigungsstrategien zu erarbeiten, wie ein Narzisst mit Kritik umgehen kann. Ne? Ähm, den Selbstwert zu stabilisieren. Ähm, weitere Therapieansätze sind, mehr Empathie zu empfinden und zu vermitteln, also im Bereich der Einfühlung zu arbeiten. Das Problem ist, ähm, die meisten Narzissten glauben, keine Therapie zu brauchen, weil die anderen ja das Problem sind. Also es gibt ganz wenige Narzissten, die sagen, du, pass auf, ja, gehen wir doch mal äh, zur Therapie. Mhm.
1: Und wenn man Narzissten damit konfrontiert, dass man glaubt, dass sie ein Narzisst sind?
0: Flippen sie aus. Größtenteils. Mhm. Weil das kann ja nicht sein und sie sind oftmals argumentativ so äh, stark, dass sie es schaffen, dir die Worte im Mund rumzudrehen. Ne? Und da wird
3: weiß zu schwarz. Mhm. Ne? Und nach einer halben Stunde Diskussion gehst du raus, ja, weiß ist schwarz, ist klar. Wie konnte ich nur. Mhm.
1: Also auch sehr überzeugend. Ja. Kann das der Grund sein, warum viele Menschen in dieser Beziehung so eine Abhängigkeit entwickeln?
0: Weil sie halt dann auch glauben,
1: sie seien das Problem?
0: Ja. Ja.
2: Mhm. Okay.
0: Also bevor wir das jetzt nochmal abschließen, Grundtenor ist, ähm, er braucht immer ganz viel Aufmerksamkeit, verlangt das auch, genau wie die Anerkennung und die Bewunderung. Und ähm, dann lass uns mal zu Narzissten in der Beziehung kommen. Mhm. Ich mag vorher schon mitgeben, jeder kann einem Narzissten verfallen, weil die Narzissten die Fähigkeit der Beobachtung haben. Die können unheimlich gut analysieren und wissen genau, wie sie sich zu geben haben, um dir das Bild darzustellen, wo du sagst, wow. Also das ist mein Seelenverwandter, krass, auf den habe ich so lange gewartet, endlich. Mhm. Na, die, sind so, die haben so eine scharfe Wahrnehmung und das haben sie so gut trainiert, ähm, dass im Prinzip jeder einem Narzissten verfallen kann. Nur wie lange wir darin verharren und wie schlimm etwas werden kann, was mit demjenigen, der da so gefangen ist, äh, passiert, das ist unterschiedlich. Ne, weil desto selbstbewusster und ähm, klarer und stärker du bist, desto eher erkennst du die Muster und steigst da aus. Ne, wenn du aber selbst ähm, hier und da an der Zweifel ein geringeres Selbstwertgefühl hast. Ähm ein überangepasstes Kind war es beispielsweise. Genau. Oder auch gerne hilfst, gerne rettest. Ne, du so ein kleines Helfer-Syndrom hast, dann ähm, glaubst du, wenn du nur XY machst, wenn du dich nur änderst, wenn du nur das und das und das machst, dann kannst du demjenigen helfen, weil du schon erkannt hast, es ist ein Narzisst. Oder wenn du es noch nicht erkannt hast, glaubst du, den Anfangszustand wieder herstellen zu können.
1: Wie verfalle ich denn so einem Narzissten?
0: Naja, der erste Eindruck ist, ähm, der ist oft äh, sehr charismatisch, auf eine bestimmte Art und Weise attraktiv, selbstbewusst. Du glaubst, endlich einen Partner zu haben, der mit beiden Beinen fest im Leben steht und der gibt seinem Gegenüber genau das, was er sich wünscht. Also er... Hört so gut zu und ist so aufmerksam ähm, und merkt sich das auch alles ne? und stellt sich dann genau darauf ein. Ne? Wenn du jemanden haben willst, der äh, sich bewusst ernährt und... Ähm, ja, die Armtiere, die Massenzuchthaltung, ja, dann wirst du bei ihm auch nur Biokost bekommen. Oder er lädt dich zum Veganer ein und erzählt, wie gerne er neues Essen ausprobiert. Ne? Also er passt ganz genau auf und hält dir dann deine ideale Welt vor.
1: Also wie ein guter Theaterspieler oder ein guter Schauspieler. Ja,
0: ja, ja, genau. Perfekt. Genau perfekt inszeniert. Und. Er kann unheimlich gut Vertrauen aufbauen. Und darin ist er richtig gut. Und der legt da ein Tempo vor, dass du nach ein paar Wochen schon denkst, wow, also das, das, sowas habe ich ja noch nicht erlebt. Also das ist der Mann, das ist die Frau, das ist sensationell. Ich bin so glücklich. ne? Und dann lässt du auch alle Mauern fallen. Er kann so gut Vertrauen aufbauen. Das ist der Wahnsinn. Und auch das Umfeld, der ist so... Der hat so eine Ausstrahlung, ne? der überzeugt schwuppdiwupp deine Eltern, den Freundeskreis, ne? der hat der es einfach drauf. Und ähm, das ist im Prinzip das, was es dir später so schwer macht. Ganz allmählich, ganz langsam steigt der Druck ne? und das Verlangen nach Bewunderung und die Bestätigung wächst und es gibt den ersten Streit und du merkst dann schon, dass diese Streits Anders sind. Die sind so krass und die gehen so tief und die sind so hoch emotional. Also da merkst du schon, da, da hier ist irgendwie was anderes. Ne? Und dann fängt er an, ähm, dir die Worte im Mund rumzudrehen. Und er erniedrigt dich. Und das macht er aber auch ganz geschick. So dass du dann wirklich anfängst an dir zu zweifeln und denkst, ist das wirklich so? Na klar, wenn ich jetzt nicht das getan hätte, dann wäre das nicht. Und natürlich, wie konnte ich nur? Dadurch, dass er so wortgewandt ist, fängst du an, das zu glauben. Und es ist ja die Wiederholung. In der Anfangsphase wiederholte das Schöne, das, was du hören willst. Ne? Und das wird dann wirklich zu deiner Wahrheit und auch zu seiner. Ne? Auf ihn trifft das ganz genauso zu. Und er weiß um die Macht der Wiederholung. Und beim ähm, Erniedrigen und beim Worte rumdrehen ist es natürlich ganz genauso. Wenn er nur etwas oft genug sagt und immer wieder sagt, na, du hast doch ein Thema mit Eifersucht. Du bist doch krankhaft eifersüchtig. Na, das ist doch dein Thema. Na, und du brauchst es nur zu erwähnen, dreht es rum, das ist doch wieder deine Eifersucht. Also Schatz, willst du dich da nicht wirklich mal drum kümmern? Ich glaube, du brauchst da wirklich Hilfe. Mensch, du leidest ja richtig, das tut mir so leid. Also überleg mal, wie du das Problem in den Griff kriegen kannst. Ne? Und dann gehst du wirklich raus und denkst, ja, also ich habe wirklich ein Thema mit Eifersucht. Ich sollte da wirklich an mir arbeiten. Ja, ich leide da, da drunter. Wenn du das, wie gesagt, oft genug hörst, so entstehen ja Glaubenssätze, ne? weil deine Eltern dir ein Leben lang erzählen, sei vorsichtig, oder die Welt ist ein gefährlicher Ort, oder draußen kann man niemanden trauen, oder Geld ist schlecht, whatever, dann glaubst du das. Das ist die Macht der Wiederholung, die der Narzisst ganz bewusst einsetzt. Und irgendwann ist es so, dass du dich durch dein ständiges Hinterfragen so unsicher wirst, dass du irgendwann keine Entscheidung mehr treffen kannst. Du bist unfähig, eine Entscheidung zu treffen, weil er so oft dir die Worte um den Mund rumgedreht hat und dich manipuliert. Und auch das macht er zu Beginn noch ganz geschickt. Ne? Das ist wie Zuckerbrot und Peitsche. Er gibt dir eine Süßigkeit und dann nimmt
3: er dir aber wieder weg. Gerade, wo du gemerkt hast, wie lecker die ist. Und dann gibt er dir wieder ein bisschen Süßigkeit. Und dann nimmt er dir aber wieder weg.
0: Und wenn du jetzt aber schön brav und ganz artig bist, dann aber dann. Und ganz geschickt fängt er an, dich zu isolieren. Er isoliert dich von deiner Familie. Oftmals fängt es damit an, dass äh, sie ihn nicht verstehen, komisch sind oder dass deine Eltern gewisse Charakterzüge haben, die er ja gar nicht gut findet. Es kommt also immer wieder zu irgendwelchen Auseinandersetzen oder zum Clinch oder er macht noch gute Miene zum bösen Spiel und zu Hause wird es dann irgendwie dramatisch. Aber oftmals ist es tatsächlich so, dass es dann irgendwie in Streit gibt und er dann nicht mehr hingeht und dann hast du die Wahl, dich zu entscheiden. Also was ist denn dir jetzt hier wichtiger? Na, also ich und hier unsere Familie oder deine Eltern. Und dann bist du auch mal schnell egoistisch und denkst nur an dich. Mhm. Na, also er schafft es, dich von deiner Familie zu isolieren. Er möchte nicht, dass du dich mit anderen austauscht. Und gibt dir
1: aber gleichzeitig auch das Gefühl, ohne ihn nicht klarzukommen Genau. Also du brauchst ihn, weil... Mensch, du hast doch ein Eifersuchtsproblem und wen willst du denn damit überzeugen und dich würde doch sonst niemand nehmen und ich bin doch so gnädig, oder?
0: Ja, genau. Also es geht schon so in die Richtung. Und es ist ja auch noch diese, dieses Idealbild, was du zu Beginn bekommen hast und du glaubst ja dann, na, wenn du jetzt wirklich die Eifersucht in den Griff kriegst, dann, dann wird es wieder so wie zu Beginn. Ich bin ja das Problem. Und dann dann wird wieder alles gut. Ne, dann können wir wieder essen gehen. Wenn ich nicht mehr eifersüchtig bin, dann können wir wieder rausgehen, dann können wir wieder tanzen. Genau wie es die ersten Monate war. Ne? Weil du weißt ja, er oder sie kann anders. Ne? Und diesen Idealbild rennst du ja hinterher. Und, und an dem Punkt würde es da Sinn machen, ab und
1: an mal einen Reality-Check zu machen. Also in wie viel, von wie viel Fällen... War er wirklich gut, so wie du es dir eigentlich vorgestellt hast? Und wie ist es tatsächlich gewesen? Würde das helfen?
0: Ja, vielleicht mit einer außenstehenden Person, weil du selber bist ja unfähig, noch klar zu sehen und zu entscheiden. Ne? Er redet dir ja so oft rein, dass das anders ist, dass du nicht mehr objektiv sagen kannst, nee, warte mal, das war so. Oftmals ist es so, also das ist das, was mir auch meine Coaches oder Klienten wiedergeben, also im Gespräch, ich kann dann gar nicht mehr wiedergeben, worum es ging. Also ich gehe zum Beispiel in ein Thema rein und äh, es geht ums Milchkaufen ne? und dass das doch äh, sein Job ist, das haben wir schon immer so vereinbart und nach dem Gespräch ist es, das war nie sein Job, das habe ich total missverstanden, es war schon immer meine Aufgabe, wie ich das noch falsch verstehen konnte und am Ende gehe ich wirklich damit raus, klar, war, war mein Job. Und ich weiß im Gespräch gar nicht mehr, was meine Argumente waren, worum es ging, wie ich nur auf die Idee gekommen bin, dass das seine Idee war, dass er mal dafür verantwortlich war. Ich weiß dann gar nichts mehr. Ich habe überhaupt gar keinen Zugriff mehr auf mein mhm. rationales Denken, weil ich da so von ihm eingelullt werde. Mhm.
1: Und ich kann mir vorstellen, weil du ihm so gut vertraust, dass er ganz genau deine wunden Punkte kennt und die dann immer drückt. Ja, na klar. In dem Moment fühlt sie dich dann vielleicht auch gesehen oder erkennt dich gut mhm. und
0: glaubst ihn erstmal alles, was er dir auftuscht. Mhm. Es ist im Grunde genommen eine sehr einzigartige, äh, einseitige Beziehung. Mhm. Ja, einzigartig wahrscheinlich auch. Ne? Und er merkt aber auch, wenn die Beziehung in Gefahr ist. Ne? Und dann schenkt er wieder Liebe, dann ist ähm, alles in Ordnung, wie ich äh, vorgelesen habe, gleich als Einstieg, wenn eine Paarberatung anstieg oder anstand wenn es überhaupt so weit kommt, weil die meisten verweigern das. Ähm, aber wenn es so weit kommt, ist davor alles gut, hm. alles schick. Ne? Und das schildern mir auch teilweise Coaches, bevor sie einen Termin bei mir haben, die zwei, drei Tage davor ist alles schick. Ja, eigentlich gibt es gerade keine Probleme. Ne? Und wenn ich sie dann im Gespräch daran erinnere, was das letzte Thema war, ach so, ja. Hm. Dadurch, dass, sie, äh, dass der Partner den Narzissten auf dem Podest hebt und ihn idealisiert, verdrängen wir dann auch äh, gerne die Sachen, die wir nicht aushalten. Ist ja auch eine Überlebensstrategie von unserer Psyche, ne? die negativen Sachen nicht immer auf dem Schirm zu haben. Kann aber eben dazu führen, dass du irgendwann total isoliert wie in so einem goldenen Käfig bist ähm, und da überhaupt gar nicht glücklich bist und da glaubst, nicht mehr rauszukommen. Mhm. Und ähm, jetzt lasst uns mal die äh, Partner oder Partnerinnen von Narzissten anschauen. Die haben oftmals, manchmal auch nur in einzelnen Bereichen, ein geringes Selbstwertgefühl. Ne? Und oftmals ist es so, dass sie schon aus der Kindheit es gewohnt sind, ähm, schuld zu sein. Kind ist schuld, dass die Mama traurig ist, dass die Eltern sich streiten. Ähm, kennen das Gefühl der Abwertung. Ähm, ist doch jedes Mal dasselbe mit dir. Äh, du treibst mich noch in den Wahnsinn. Kannst du nicht einfach mal ein Liebeskind sein? Womit habe ich das nur verdient? So ein Satansbraten wie dich. Ja, also denen ist das bekannt. Die haben gelernt, damit umzugehen. Und genau wie dieses Phänomen, wenn du als Kind viel geschlagen wurdest, dass du dir dann auch einen Partner suchst. Ne, wenn das so extrem ist, weil du das schon kennst, das ist dann in deiner Komfortzone und so gruselig, wie es klingt, hat das was mit Sicherheit für mhm. dich zu tun.
1: Weil der Nervensystem das abgespeichert hat, dass das Liebe bedeutet genau. und dass alles andere, also der Nervensystem entscheidet sich ja immer für das Bekannte, auch wenn es nicht, nicht angenehm ist, wenn es krank macht, anstatt für das Unbekannte, was eventuell viel, viel besser sein
0: könnte. Genau, und triffst du dann tatsächlich mal einen Partner, der dich auf Händen tragen würde, mhm. dann ist das nicht wahr, dann kann das mhm. nicht sein, dann traust mhm. du dem nicht. Dann kannst du dich da nicht fallen lassen, kannst dich nicht drauf einlassen. Weil der meint es ja gar nicht ernst, mhm. geht ja gar nicht. Irgendwo muss ein Haken ja, sein. Ja, Genau, genau. <lacht> und diese Menschen, ähm, die lange Partnerschaften mit Narzissten eingehen, also was heißt lange, die verzichten irgendwann auf ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche. Weil wollen ja nicht egoistisch sein, es den Kindern nicht antun. Und was ist denn dir da jetzt wichtiger? Ne? Weil allein rational betrachtet, deine Familie ist wichtig, war schon immer da, deine Eltern zu besuchen, das, diese Verbindung zu halten, das ist mit das Natürlichste überhaupt. Ne, wenn das jetzt nicht irgendwie ähm, belastet ist und das hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun. Aber der Narzisst dreht es eben so und schon allein die Frage, was ist dir da jetzt wichtiger? Ne, und da bist du schon gar nicht mehr imstande dazu, wenn es soweit ist, das rational zu betrachten und zu sagen, das hat ja nichts mit Entscheidung zu tun. Liebe kann man te teilen ne? mhm. und meine Eltern sind mir wichtig und du auch und da muss ich mich nicht entscheiden. Ich gehe da jetzt hin und du hast die Wahl. Du kannst mitkommen, du kannst hier bleiben. Punkt. Die Partner von den Narzissten, die sehen irgendwann ihre eigene Wichtigkeit überhaupt gar nicht mehr. Weil sie eben den Narzissten so idealisieren. Und die tun eben alles, um ihn glücklich zu machen. Und sie fühlen sich auch geil, wenn sie es mal schaffen. Ne? Also Sie streben dann natürlich danach. Das hast du eingangs gefragt. Ja, das ist so. <lacht> und ähm, auch zu Beginn der Beziehung ist das alles noch recht einfach, weil sie es dem Narzissten recht machen wollen und ähm, auch für jedes Lob und jede Nettigkeit, da haben die Glücksgefühle, da fühlen die sich bestätigt, das nährt sozusagen auch, auch ihr Bedürfnis. Ne? Und das weiß ja der Narzisst. Ne? Und so bedingen die sich gegenseitig. Ähm, die finden also sozusagen eine Erfüllung in der selbstlosen Fürsorge. Mhm. Ne, daher sprach ich zu Beginn dieses Helfersyndrom an, wenn die eben äh, hier und da gerne retten, analysieren, machen tun.
3: Und ähm, die finden auch zumindest zu Beginn einen Schutz in der Beziehung ne,
0: und äh, auch eine Erfüllung, weil sie eben ähm, helfen können und glauben, einen Einfluss darauf zu haben. Ne? Weil wenn ich XY mache, dann ist ja wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Nur irgendwann dreht sich das und wird immer krasser und es kommt gar nicht mehr zu diesem Idealbild, was sie zu Beginn mal hatten. Ne, dann gibt es hauptsächlich Kritik und schon wenn der Narzissten Raum betritt, dann ist da eine ganz andere Stimmung, da ist viel mit Anspannung, Druck, Angst. Ähm, und gucken, wie ist er denn heute drauf? Wie muss ich mich verhalten, dass ich bloß nicht anecke, dass es jetzt bloß nicht eskaliert? Also dann wird auch der Leidensdruck immer höher. Ne? Und ähm, dann ist halt die Frage, ob du nach außen schaust, was ist vielleicht mit dem anderen nicht in Ordnung, oder ob du hauptsächlich nach innen schaust. Was stimmt mit mir nicht? Bin ich nicht in Ordnung? Warum ziehe so ich denn immer diese kranken Typen an? Ne, irgendwas scheint ja mit mir nicht zu stimmen. Er hat recht ich sollte wirklich mal zum Psychologen gehen, vielleicht sollte ich eine Tagesklinik besuchen. <lacht> und irgendwann ertragen sie die fehlende Harmonie nicht mehr. Und das ist dann der Punkt, wo sie dann entweder in Therapie gehen oder sich trennen, oder beides. Trennen sich und gehen dann in Therapie. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden
1: habe, haben doch beide Seiten ein geringes Selbstwertgefühl.
0: Genau. Jetzt sind wir okay. wieder gesetzte Anziehung? Ne? Mhm. <lacht> Jedoch reagieren sie sehr unterschiedlich darauf. Ne? Der Narzisst fordert und nimmt: Mach mich heile, gib mir Bewunderung, Anerkennung, mach, ist dein Job. Und du bist die Einzige, die hier irgendwas falsch macht. Also immer der andere ist das Problem. Und bei dem Partner ist es eben so: der gehorcht und er gibt. Und der glaubt, dass. Ähm, die Liebe und wenn sie nur irgendwas an sich verändern, alles wieder so wird wie früher. Und die glauben an das Gute im Menschen.
3: Und ähm, sie kennen ihn ja ganz anders. Und er hat nur gerade eine schwere Phase. Und die wollen den Narzissten heilen.
0: Mhm. Also sie halten ganz lange an dieser Hoffnung fest ihn retten zu können. Mhm. Und ich bin
1: doch,
3: ich will die einzige sein, die ihn verändern kann. Mhm. Und der Narzisst manipuliert dich und der schwächt dich mehr und mehr, bis du eben irgendwann nicht mehr klar denken kannst und denkst, du hast in einer Klatsche. Mhm. Und am Ende bist du so klein mit Hut. Und da hast du ein ganz geringes Selbstwertgefühl. Und ähm, wenn du dann aber wirklich richtig leer bist, dann kann der Narzisst nichts mehr aus dir ziehen. Und dann hat er die schwuppdiwupp eine andere. Und wenn du es so weit kommen lässt, dann hast du aber richtig zu tun. Weil ich glaube, wir haben alle schon
0: mal die Erfahrung gemacht, selbst wenn wir uns Trollen trennen wollen, ist der andere schneller, dann geht es uns mal richtig mies. Obwohl wir uns selbst trennen wollten. Ne? Und ähm, ja, wenn, obwohl es dir die ganze Zeit schlecht geht und du schon öfter mit der Trennung, mit dem Gedanken der Trennung gespielt hast, dich aber nicht raus, weil er würde ausflippen, dir die Kinder wegnehmen und dann zick in Haus und außerdem, du würdest deinen Job verlieren oder, ach, mit dem Job kommst du ja alleine nicht über die Runde. Wie sollst du es überhaupt alleine schaffen? Ne? Weil er hat dich ja mhm. klein gemacht. Ähm, und wenn er dich dann fallen lässt, dann bist du erstmal. Was hast du dann noch? Genau, am Boden zerstört. Also dann lieber den Weg der Offensive. Aber die Entscheidung
3: muss jeder für sich alleine treffen. Na, da gibt es nicht den einen goldenen Mittelweg. Und trifft den Narzisst auf eine reife Persönlichkeit, ähm, was eher eine seltene Kombination
0: ist, also nicht unbedingt seltene Kombination, aber eher kurzweilig, mhm. ne? Weil irgendwann nach dem ganzen Hormoncocktail und alles ist schön ne, und der Narzisst stellt sich genauso auf die reife Persönlichkeit ein und tut, als wäre er genauso, fühlt es sich irgendwann herabgewürdigt, nur weil sein Partner äh, zum Beispiel im, im Konflikt gefestigt ist und mhm. weil der ein sicheres Auftreten hat, weil er sich auf die Manipulation nicht einlässt. Wie zum Beispiel mit dem Beispiel, äh, wie zum Beispiel mit dem Beispiel, mit der Familie. Ne? wenn die reife Persönlichkeit dann sagt, pass auf, das ist nichts, wo ich mich entscheiden muss, also ich mache das jetzt und du hast die Wahl. Ne? Hopp oder top. Dann
1: bricht doch erstmal so eine Welt für ihn zusammen, weil die Bewältigungsstrategie dann nicht mehr zieht, ne?
3: Genau.
0: Und weil derjenige dann eben vor Tatsachen gesetzt wird mhm. ne? und da keinen Einfluss hat, also wenn er seine Macht verliert, wenn er die Kontrolle verliert, ist erstmal ungewohnt, ist schlecht. Mhm. Und wenn der Partner eben den Launen von dem Narzissen nicht folgt, also dann nicht bleibt und kümmert und macht und versucht zu retten, sondern sagt: Du, pass auf, ich merke, das funktioniert hier jetzt einfach gerade nicht. Und äh, ja, wir streiten uns hier nur. Pass auf, wir reden morgen. Ne? Ich gehe jetzt, fahre jetzt zu einer Freundin, trinke jetzt eine schöne Flasche Wein und wir hören uns morgen. Ne? Also, da, da, da. da, da, da. <lacht> Hier ist halt eine sehr hohe Streitgefahr, weil eben das Verlangen nach Anerkennung und Bewunderung nicht genährt wird mhm. ne, von dem Narzissten, Wenn äh, dann auch noch mit Sachlichkeit oder mit Argumenten ähm, reagiert wird und derjenige nicht den Faden verliert, ne, nicht irgendwann glaubt, okay, weiß ist schwarz oder andersrum. Ähm, und auch diese Vergötterung verweigert, so dieses, ja, du hast recht, genau, sollte ich mal drüber nachdenken, ich glaube, ich bin das Problem, ne? Oder so habe ich das noch gar nicht gesehen, ne? Sondern ganz klar im Sachlichen bleibt und ähm, sich da sozusagen nicht die Worte im Mund rumdrehen lässt, dann wird es echt schwer, schwierig. Und dann greift der Narzisst gerne zu List und zu Tücken. Dann wird er kreblich Dann wird er gemein dann ist er verletzend, herablassend, inwürdigend manipulierend, erpressend. Dann gibt es Liebesentzug, also wirklich die komplette Palette. Der Vorteil kann aber für den Narzissten tatsächlich das eigene Wachstum sein. Also wenn die beiden sich dann tatsächlich anerkennen und akzeptieren, ähm, und ein Gespräch auf Augenhöhe führen oder auch sich entscheidende Beziehung auf Augenhöhe zu führen, dann ähm, kann das, wie gerade schon gesagt, ein großes Wachstum für den sein, ne, wenn sich beide auf die Beziehung einlassen. Ähm, Aber müsste dann immer der Partner des Narzisstens
1: den ersten Schritt gehen? Und sagen, bis hier und nicht weiter, damit er
0: die Notwendigkeit sieht, sich nee, zu verändern? Nein, nicht den ersten Schritt gehen, aber Grenzen setzen. Mhm. Ne, ganz klar Grenzen setzen und ähm, auch bei dem bleiben, also bei seiner Meinung bleiben. Ne, diese Standhaftigkeit mhm. und auch diese Überzeugung, sich seines Selbstbewusstseins. Also du du brauchst mir hier nicht einreden, dass ich hier ein Problem mit Eifersucht hätte. Habe ich nicht kenne mich jetzt schon 30 Jahre, weiß ziemlich gut über mich Bescheid, ist nicht mein Thema. Ne, früher in der Schule hätte man gesagt, Thema verfehlt sechs Sätzen. <lacht> ja, also Schatz, nochmal zurück. Beispiel, bla bla bla. Ne, und immer wenn er wieder damit anfängt, nochmal, ich wiederhole das sehr gern, ne, und da flippt er schon aus. <lacht> ja, also es ist äh, wichtig, dass sie sich natürlich dann darauf einlassen. Und dann kann der Narzisst eben ein gesundes, zwischenmenschliches Verhalten erlernen und natürlich auch den Umgang mit Kritik. Wenn er erfährt, und die Erfahrung hat er vielleicht in der Kindheit nicht gemacht, selbst wenn ich etwas falsch gemacht habe oder wenn ich nicht recht
3: habe, bin ich immer noch liebenswert. Ich werde nicht verlassen. Ne, nur weil ich die Wäsche nicht gewaschen habe. Mhm. Kind vergessen habe, aus dem Kindergarten
0: abzuholen. Na, das kann also dann schon in Richtung Gleichberechtigung hinwachsen.
1: Mhm. Sollte mhm. ja auch so sein. Du hast ja vorhin das Thema angesprochen, ähm, dass man das als Kind vorgelebt bekommt, beziehungsweise mh, meine Frage ist jetzt, ist das genetisch vorgegeben oder was sind die Ursachen? Wieso wird man ein Narzisst?
0: Ähm, ja, theoretisch gibt es zwei Ansätze, entweder weil sie in der Kindheit ganz viel Ablehnung, Kritik und Schuld erfahren haben mhm. oder weil sie eben ähm, in den Himmel gehoben wurden, ne? mhm. denen wurden keine Grenzen gesetzt, selbst für unmögliches Verhalten, äh, randalieren, rumschreien wurden sie noch belohnt, haben also gelernt, ähm, sich durchzusetzen ne? und mit ihrem aggressiven, manipulativen Verhalten ähm, andere wie Marionetten so zu steuern, dass sie am Ende bekommen, was sie wollen. Mhm. Ich hatte auch letztens eine ähm, aufgrund von einer Empfehlung mir eine äh, YouTuberin angeschaut und die hatte eben auch gesagt, ja, es gibt eben schon Kinder, die genau wissen, wie muss ich die Erzieherin manipulieren? Ähm, dass sie jetzt das Spiel mit mir spielt, was ich will und nicht, was die anderen Kinder wollen. Und da hapert so ein bisschen bei mir, weil ich ja fest glaube, dass alle Menschen immer eine positive Absicht haben und dass sie das nicht aus Bös Boswilligkeit tun. Und ähm, dass es hier eine genetische Veranlagung gibt, ist nicht bewiesen, also nicht, soweit ich weiß. Ich kann mir aber vorstellen, wenn du Narzissen zu Hause hast, Mama und Papa oder einer von beiden ist Narzisst, weil Kinder lernen ja durch Nachahmen. Ne? Und wenn die jetzt die ersten Lebensjahre erleben, wie Papa sich verhält, dass Mama macht, ne? mhm. wie Mama sich verhält, dass Papa macht, das ahmen die natürlich nach. Und wie schon erwähnt, die sind Meister im Beobachten und im Analysieren. Und Kinder machen ja zu Beginn nichts anderes. Die ahmen uns ja nur nach. Also ahmen sie natürlich auch das nach eines Narzissten. Im Grunde genommen ist nicht ganz klar, wie jetzt eine Person zum Narzissten wird, aber es gibt äh, gemeinsame Hintergrundeinflüsse. Diese Persönlichkeitsstörung kann bereits in der Pubertät oder auch im Jugendalter diagnostiziert werden, aber ich glaube, so als Dreijähriger im Kindergarten würde ich noch nicht so weit gehen, ne? weil ähm, das auch ein bestimmter Entwicklungsschritt in unserer Evolution ist. Ne, das ist wie, wenn ein Dreijähriger jetzt Fernsehen gucken will und dem ist dann Schnurzpiep egal, ob du gerade den kleinen Bruder stillst, nur drei Stunden geschlafen hast, der Papa krank auf der Couch seine Ruhe braucht. Er will jetzt Fernsehen gucken und wie kleiner Giftzwerg kann er da die Stube zerlegen und kann sich dafür einsetzen, dass du jetzt klein beigibst. Ne? Aber deswegen ist er kein Narzisst, sondern er ist willensstark und hat einfach wahnsinnig viele Gefühle, wo er noch gar nicht weiß, wo, wo, wohin jetzt damit. Ne? Und er glaubt, er ist Mittelpunkt des Universums. Mhm. Kann mir aber vorstellen, wenn dem Kind nie Grenzen gesetzt werden, er nie lernt, Mitgefühl für den kranken Papa auf der Couch zu haben, sich zurückzunehmen für den kleinen Bruder, sondern immer seine Bedürfnisse gestillt werden. Ja, okay, pass auf, nur damit du jetzt nicht rumschreist, mach dir den Fernseher an. Na, und immer wieder das, ne. und so macht es auch die Oma, Opa und die Lehrer, und das lernt er natürlich auch mit seinen Freunden. Ne? Darfst du nicht mehr mitspielen, wenn die ja nicht das und das und das machst? Mhm. Ne? Dann kann ich mir schon vorstellen, dass eben auch zu viel Liebe und zu wenig Grenzen das sehr befürworten können, so eine narzisstische Entwicklung. Aber wie gesagt, das tatsächlich Diagnostizieren würde ich nicht vor einem gewissen Jugendalter machen. Mhm. Das ist bei ganz vielen psychischen Störungen im Übrigen der Fall. Also kann das ähm, eine Überfürsorge sein
1: und zu wenig Grenzen als auch eine lieblose und gewaltvolle Erziehung
0: und Kindheit? Genau, genau. Das ist die richtige Antwort, richtig. Oder ja, um auf deine Frage zu antworten. Na, und gerade wenn sie jetzt aus dem kaputten Zuhause kommen, ähm, dann kann es sein, dass sie überfordert gewesen sind, dass sie die ganze Zeit auf sich ähm, alleine gestellt waren. Na, oder dass, es, äh, dass sie immer abgewertet wurden, mhm. dass immer alles verkehrt war und ähm, dass sie nur Liebe bekommen haben, wenn sie fleißig waren, gehorsam waren. Ähm. Ist Narzissten das bewusst?
2: Nein.
3: Nee. Also,
1: es ist kein bewusstes Manipulieren. Es ist eher ein. Ich setze mich so für das ein, was mir wichtig mhm. ist, meine Bedürfnisse. Mhm. Und
0: das habe ich gelernt. Und das funktioniert schon mhm. ziemlich lange so. Okay. Ne, wie wir das vorhin hatten mit dem Kind im Kindergarten, ich glaube eben, dass wenn die Eltern narzisstische, narzisstische Züge haben oder auch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, ähm, das Risiko höher ist, eben selbst zum Narzissten zu werden.
2: Hm.
0: Ne, wie wenn die Eltern rauchen, hm. das, ist das Risiko erhöht, dass auch das Kind ein Raucher wird. Hm. Okay. Und ähm, manche Menschen haben auch den Mangel an Liebe und an Unterstützung durch die Überbetonung ihres eigenen Wertes ersetzt. Na, wenn sie dann als Teenager merken, wenn sie mal so tun als ob ne, und das überbetonen, dass sie dann tatsächlich Anerkennung bekommen, obwohl sie das eigentlich halt keine haben, aber das mhm. wisst ja keiner. Ne? Und wenn die merken, das ist eine geile Strategie, dann kann das zur Bewältigungsstrategie werden und zu deinem Charakter, zu deiner Persönlichkeit.
2: Okay.
1: Also so nach dem Motto, fake it until you make it. Yeah. Genau. Okay. Ja, genau.
0: Funktioniert ja nicht nur in die positive Richtung. Mhm. Mhm.
1: Okay, hast du jetzt noch mal so kurz und knackig ein paar Informationen, die sich vielleicht sogar unsere Hörer mitschreiben können, um wie einen kleinen Stichwortzettel zu haben, was... was Narzissten ausmachen, was für Merkmale da markant
0: sind. Hm, okay. Erstens, er ist ein Meistermanipulator. Ähm, innerhalb von ganz kurzer Zeit erkennt er deine Schwäche und wird die nutzen, um sicherzustellen, dass er das bekommt, was er will. Ähm, er wird dich degradieren und deine Schwäche nutzen, um seine Persönlichkeit mehr Kraft zu verleihen. Na, also es geht dem Narzissten um Macht. Und ähm, auch wenn er dir einen Gefallen tut, dann will er das doppelt und dreifach zurückhaben. Zweitens, er kennt deine Gefühle nicht und akzeptiert die auch nicht. Das Einzige, was zählt, sind, deine, äh, sind seine Gefühle. Und ähm, er wird deine Gefühle runterspielen, um sich eben besser zu fühlen. Und der kümmert sich selten darum, wie andere sich fühlen. Drittens, er ist arrogant. Ein Narzisst hat immer recht, er liegt nie falsch und er glaubt, dass er zu allem berechtigt ist. Er geht, äh, wenn es ihm wirklich wichtig ist, auch über Leichen, um das zu bekommen, was er will. Und ähm, die Störung erlaubt der Person nicht, einen rationalen, moralischen Kompass zu haben. Und er reagiert nicht auf die Gefühle der anderen. Und da sind wir schon beim nächsten vierten Punkt. Warte, ja.
1: ganz kurz. Also ich fasse nochmal zusammen. Keine Empathie. Mhm. Ein überspitztes Selbstbewusstsein, mhm. dass es schon in die Arroganz geht und
3: Manipulator
1: und manipulativ, okay.
3: Okay, dann jetzt der vierte Punkt. Er fordert ständig
0: Bewunderung und Anbetung. Er muss also im Mittelpunkt stehen und wenn er die Aufmerksamkeit nicht bekommt, dann kann er aggressiv werden oder kriegt so depressive Ver äh, Verstimmung.
1: Also die soll auch noch gefüttert
0: werden. Genau, richtig. Mhm. <lacht> Fünftens, er nutzt andere aus. Das heißt, er dreht und wendet immer alles so, dass ähm, er den größten Nutzen daraus zieht. Mhm. Sechstens, er braucht die Aufmerksamkeit. Ein Narzisst kann niemand äh, besser akzeptieren als sich selbst. Wenn die Aufmerksamkeit also auf jemand anders gerichtet ist, dann wird er wütend. Und es kann sogar sein, dass es zu schweren Depressionen und Frustrationen führt. Manchmal ist eben die Wut nach innen gerichtet mhm. ne, und manchmal ist er nach außen gerichtet. Und er wird neidisch auf alles, was ihm seine Aufmerksamkeit nicht gerecht wird. Ne? Und das kann der Stiefsohn sein, das kann die eigene Tochter sein, das kann der Chef sein, Kollege, Nachbarin, die beste Freundin der Frau.
1: Also es muss gar keinen Sinn machen, solange es dir die Show stiehlt, dann
0: oder ihm die Show stiehlt. Dann. Ja. Hm. Siebtens, er glaubt, dass er überlegen ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass es hier eine Persönlichkeitsstörung ist. Also ein Problem der psychischen Gesundheit. Und das kannst du nicht so schnell wieder gut machen. Er ist mental einfach nicht dazu in der Lage, die Welt wie andere zu sehen. Er glaubt, dass er irgendwie über den Dingen steht. Und ähm, er macht nichts falsch. Er hat immer die richtigen Absichtigen, Absichten und die richtige Sichtweise. Ne? Und wenn du das nicht so siehst, dann hast du ein Problem. Hm. Und es gibt keine Möglichkeit, mit äh, seinem Verhalten oder ihm sein Verhalten zu rationalisieren. Hm. Also deswegen auch diese reife Persönlichkeit hat da Schwierigkeiten... Ähm, ihn das sozusagen von seiner Wolke runterzuholen und sagen, aber guck doch mal, weiß es weiß. Er sagt nö. Mhm. Weil es eben eine Störung in der Persönlichkeit ist. Mhm. Und nur aus eigenem Antrieb kann da überhaupt irgendwas verändert werden. Jemand anders kann jemand anderen nicht verändern. Das kann jeder immer nur für sich selbst. Mhm. Wenn er natürlich die
1: Notwendigkeit nicht sieht, in Therapie zu gehen oder irgendwas zu verändern oder dass vielleicht auch irgendwas verletzend ist, was er tut und nicht alles brillant und alles super toll, dann wird es natürlich schwer, diese Veränderung
0: herbeizuführen. Ich glaube, das größte Problem ist tatsächlich das fehlende Einfühlungsvermögen. Wenn du das Leid deines Gegenübers nicht siehst, wie willst du dann
3: erstmal anerkennen, dass du dazu beigetragen hast? Mhm. Na, der andere ist ja immer das Problem. Der Narzisst wird ja auch eher sauer, wenn jemand verletzt ist.
1: Na, wenn du das äußerst, dass, er, dass es eher umschwingt, dass da nicht... Na, er hört
0: da eher eine Schuldzuweisung mhm. raus, ne?
1: Das ist eher ein Angriff für ihn. Mhm.
3: Weil geringes Selbstwertgefühl.
1: Gegen seine Person, weil er macht ja
0: nichts falsch. Mhm. Wichtig ist für dich zu erkennen, ähm, wenn er dich süchtig gemacht hat. Ne? Weil diese Sucht nach den kleinen Nettigkeiten, nach Aufmerksamkeit, nach gesehen werden, nach Harmonie, ne? dieses Zuckerbrot- und Peitsche-Ding, wenn du darin gefangen bist, dass du den
3: ganzen Tag schon danach ausrichtest, ne, ihm zu gefallen, dann ist es wie bei jeder anderen Sucht. Dann hast du ein Problem. Und dann kommst du da nur raus, wenn du dich dem stellst. Und wenn du eine Entscheidung triffst. Bei mhm. Narzissten machen dich abhängig, machen dich süchtig. Dann bist du gefangen in ihrem Netz. Ja, also ihr merkt, wir haben uns leer gequatscht.
0: Also ich. <lacht> Dich habe ich vielleicht müde gequatscht.
1: Nein, es war wieder sehr interessant. Ich denke die ganze Zeit drüber nach. Ich würde total gerne noch einen kleinen Lösungsansatz, eine kleine Hilfestellung mitgeben können. Hast du da eine Idee?
0: Nee. Ich bin auch einfach gerade leer. Okay. Selbstfürsorge, sich, sich reflektieren und sich nicht abkapseln. Freunde und Familie sind wichtig und das sollte sich niemand nehmen lassen. Und selbst wenn es da einen Konflikt gibt, dann gehst du alleine und du bist deswegen kein schlechter Mensch.
3: Dieses Reflektieren und das Feedback, das ist, glaube ich, auch das, was dich nähert. Und allein
0: vom Ansatz der GfK die Bedürfnisse müssen nicht von einer Person erfüllt werden. Da, dazu kannst du selbst beitragen und das können auch andere Personen sein. Wir halten ja dann oft an den Strategien fest. Hm. Das muss mein Mann, meine Frau, mein Kind. Aber das ist nur in unserem Kopf. Und wenn du Einfühlung brauchst, dann geh zu deiner Freundin. Dann quatsch mit dem Kumpel. Und wenn dir der Austausch dieses also wie warten, denn das jetzt nochmal mit dem Schwarz und mit dem Weiß? Ich habe da irgendwie den Faden
3: verloren. Ne? Dann hol dir andere Meinungen ein. Sorg selbst gut für dich.
1: Und versuch dich wieder auf Augenhöhe zu bringen. Und ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall schwer, wenn man wenn man so sehr gebrainwashed ist, dass man eine andere Meinung annimmt oder sich selber
0: seiner Intuition nicht mehr vertraut. Mhm. Aber ich spreche da wirklich aus langjähriger
3: Coaching-Erfahrung und ähm, vielleicht auch ein Stück weit eigener Erfahrung, dass du da,
0: wenn du das willst, rauskommst und daran wachsen kannst, weil auch ich glaube, alles ist für irgendetwas gut. Ne, es Gab einen guten Grund,
3: warum dir das passiert ist, warum dir dieser Mensch begegnet ist, weil du vorher die Botschaft einfach nicht verstanden hast. Bitte nochmal, try it again, try it again, bis
0: du es verstanden hast, bis es rabbelt, bis es rabbelt in der Kiste.
1: Okay, also auch das wieder als Wachstum sehen. Selbst wenn du gerade in so einer Situation bist, such dir Hilfe, wenn du das Gefühl hast, du schaffst das nicht alleine, such dir Unterstützung und ähm, ja, wenn du einen Tipp haben willst, dann schreib uns auch gerne mit deiner persönlichen Geschichte Genau. und wir hoffen, wir konnten auf jeden Fall ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, ich fand es super inspirierend, super interessant, deswegen war ich auch die ganze Zeit nur still, weil ich einfach nur zugehört habe. <lacht> Ja, vielen Dank für die ganzen Informationen.
0: Mhm, gern, gern, gern. Ja, auch wenn ihr merkt, es geht euch gerade nicht gut, ihr könnt uns jederzeit kontaktieren. Na, es gibt bei mir auch immer ein kostenloses ähm, Erstberatungsgespräch, wo sie schon ganz viel lichten kann oder wo du ganz viele Anhaltspunkte bekommst. Ah, jetzt kann ich das machen, das machen, das machen. Dass du erstmal so einen Plan hast, in welche Richtung wird es denn jetzt überhaupt gehen? Mhm. Na, nicht, dass du in die falsche rennst. <lacht> Und ihr könnt uns jederzeit schreiben unter podcast.seelenoptiker.de. Ja,
1: sehr schön. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: <lacht> Ab auf die Ohren und rein ins Herz.